0: trong chương trình thời sự quốc tế của đài voa sáng thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2024 nghìn giờ việt nam mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm ông nguyễn phú trọng xuất hiện tại quốc hội xóa tan những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông trước đó lan tràn trên mạng xã hội hamas đăng hình dường như là thi thể của hai con tin sau khi cảnh báo israel nga tuyên bố sẽ phát triển quan hệ với triều tiên <cười> Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Triều Tiên là nước láng giềng và là đối tác thân cận nhất của chúng tôi. Những người mà chúng tôi đang phát triển và có ý định phát triển hơn nữa quan hệ đối tác trong mọi lĩnh vực". Và quân đội Ukraine tuyên bố bắn hạ hai máy bay quan trọng của Nga. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau nhiều tuần vắng bóng đã xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 2023. Hình ảnh trực tiếp của các kênh truyền hình trong nước cho thấy. Ông Trọng, 79 tuổi, đã không xuất hiện trong suốt ba tuần lễ qua và bỏ qua các sự kiện tiếp quốc khách mà lẽ ra ông phải có mặt như tiếp thủ tướng Lào và tổng thống Indonesia làm dấy lên những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Hình ảnh trên bản tin thời sự 9 giờ sáng ngày 15 tháng 1 của Đài truyền hình Việt Nam tức VTV cho thấy trước giờ khai mạc kỳ họp, ông Trọng đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm tay đi giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Việt Nam như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Trước đó cũng trên hình ảnh của VTV, ông Trọng vẫn được ông Hoàng nắm tay và lần lượt bắt tay các ông thưởng và ông Chính. Còn trong hình ảnh truyền hình trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp trên kênh Quốc hội TV, ông Trọng được nhìn thấy ngồi trên hàng ghế đầu cạnh ông Thưởng. Khi quốc ca được cử hành, ông Trọng được nhìn thấy đứng lên cùng cả hội trường và bản thân ông cũng cất tiếng hát quốc ca. Tuy nhiên, cũng hình ảnh trực tiếp cho thấy dường như ông Trọng phải đứng tì vào bàn. Khi được giới thiệu, ông Trọng dường như đứng lên một cách khó nhọc với hai tay ghi chặt vào bàn để nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của các đại biểu quốc hội. Ông thưởng ngồi sát bên, dường như có ý muốn đỡ ông Trọng đứng dậy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông Trọng đã xóa tan những đồn đoán hay nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông Trọng trước đó lan tràn trên mạng xã hội. Thậm chí có trang mạng còn loan tin về việc chuẩn bị hậu sự cho ông Trọng. Hamas dường như đã đăng hình sát chết của hai con tin Israel hôm thứ Hai 15 tháng 1, sau khi cảnh báo Israel rằng họ sẽ giết các con tin nếu Israel không ngừng bắn phá Gaza. Một video mới do nhóm chiến binh Palestine công bố có chủ đích cho thấy thi thể của Yushi Sarabi, 53 tuổi, và Itai Sversky, 38 tuổi. Hai người đã xuất hiện trong video vào hôm Chủ nhật trước đó. Video cũng cho thấy con tin Israel thứ ba, Noa Agamani, 26 tuổi, nói rằng cả hai con tin kia đã bị giết bởi các cuộc tấn công của IDF, ám chỉ quân đội Israel. Ba người này nằm trong số khoảng 240 người bị Hamas bắt làm con tin trong cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10. Khoảng một nửa số con tin đó đã được thả trong thời gian ngừng bắn ngắn ngủi vào tháng 11, nhưng Israel cho biết 132 con tin vẫn còn ở Gaza và 25 người đã chết khi bị giam cầm. Ba người Israel này đã xuất hiện trong một video của Hamas hôm Chủ nhật. Trong đó, họ kêu gọi chính phủ Israel ngừng các cuộc tấn công trên không và trên bộ và tìm cách giải cứu họ. Video kết thúc bằng chú thích. Ngày mai, tức thứ hai, chúng tôi sẽ thông báo cho các người về số phận của họ. Hôm thứ hai, để tiếp tục gây áp lực tâm lý, Hamas tung ra một video có khuôn mặt của ba con tin và đưa ra ba lựa chọn. Cả ba đều bị giết, một số bị giết, một số bị thương, hoặc cả ba đều được tha. Video kết thúc với chú thích. Tối nay chúng tôi sẽ thông báo cho các người về số phận của họ. Lực lượng Israel tiếp tục bắn phá các mục tiêu trên khắp vùng đất của người Palestine hôm thứ Hai và đụng độ với các chiến binh Palestine ở khu vực miền Nam và miền Trung. Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Quân đội Ukraine hôm thứ hai cho biết không quân của họ đã phá hủy một máy bay trinh sát Biryat A-50 của Nga và một máy bay chỉ huy trên không Iyushin Il-22 ở khu vực biển Azov. Những thiệt hại này có thể khiến chiến dịch tấn công bằng tên lửa của Nga và Ukraine bị trì hoãn. Kiev không tiết lộ làm thế nào các máy bay tinh vi này của Nga bị tấn công vào thời điểm gần tròn hai năm kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Moscow. Biển Azov nằm cách khu vực Kiev nắm giữ khoảng 100 km. Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận ngay lập tức. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zazuzny trong một thông báo về vụ tấn công trên Telegram Messenger, đã đăng một đoạn video về bản đồ theo dõi máy bay cho thấy các máy bay đã bị bắn hạ trên biển Azov, nằm về phía đông bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng. Reuters không thể xác minh tuyên bố của ông Zaluzhny một cách độc lập. Vài giờ sau tuyên bố của ông Zaluzhny, một blog quân sự của Nga chuyên đưa tin về lực lượng không quân đã đăng hình ảnh phần đuôi đầy mảnh đạn của một chiếc IL-22 đang đứng trên đường băng và ca ngợi các phi công là những anh hùng thực sự. A-50 lần đầu tiên được đưa vào sử dụng gần cuối thời kỳ Xô Viết là máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không cỡ lớn, có thể quét một khu vực rộng vài trăm km để phát hiện máy bay, tàu và tên lửa của đối phương. Bộ Quốc phòng Ukraine định giá chiếc A-50 cỡ 330 triệu đô la. Hiện chưa rõ Nga có bao nhiêu chiếc A-50 đang phục vụ. Tổ chức tư vấn IISS có trụ sở tại London cho biết trong một báo cáo năm 2021, rằng Nga có 9 máy bay A-50 đang hoạt động, trong đó có 4 máy bay A-50U đã cải tiến. Nga sẽ phát triển quan hệ với Triều Tiên trong tất cả các lĩnh vực dựa trên thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 9, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Hai, khi các bộ trưởng ngoại giao của hai nước dự kiến gặp nhau ở Moscow. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết Ngoại trưởng Triều Tiên son hui đã đến Moscow hôm Chủ nhật trong chuyến thăm hiếm hoi tới Nga để hồi đàm với Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi hai nước đang tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự. Khi Nga đang ngày càng bị quốc tế cô lập vì họ xâm lược Ukraine, các nhà phân tích cho rằng Moscow đã nhận thấy giá trị ngày càng tăng trong mối quan hệ của mình với Triều Tiên. Về phần Triều Tiên, quan hệ với Nga không phải lúc nào cũng nồng ấm như thời kỳ đỉnh cao của Liên Xô, nhưng nước này đang hưởng lợi từ nhu cầu kết thân của Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Дмитрий Пласковой nói: Triều Tiên là nước láng giềng và là đối tác thân cận nhất của chúng tôi. Những người mà chúng tôi đang phát triển và có ý định phát triển hơn nữa quan hệ đối tác trong mọi lĩnh vực. Ông cho biết chuyến thăm này là nhằm thảo luận thêm về các thỏa thuận mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Ким Чен Ын đã đạt được về một cơ sở phóng phi thuyền ở vùng viễn đông của Nga vào tháng 9, nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ giúp Bình Nhưỡng chế tạo vệ tinh. Đối thoại ở tất cả các cấp sẽ tiếp tục. Chúng tôi mong muốn có những cuộc đàm phán tích cực và hiệu quả. Nga đã tăng cường quan hệ với Triều Tiên kể từ khi họ bắt đầu xua quân xâm lược Ukraine gần 2 năm trước. Mối quan hệ này khiến phương Tây lo ngại đặc biệt sau những cáo buộc rằng Moscow đã bắn tên lửa đạn đạo do Triều Tiên chế tạo, Vào các mục tiêu ở Ukraine Tư lệnh lục quân Romeo Bronner của Manila Nói với các phóng viên hôm thứ Hai Rằng Philippines sẽ phát triển các hòn đảo ở Biển Đông Mà nước này coi là một phần lãnh thổ của mình Để quân đội có thể sinh sống trên những hòn đảo đó Kế hoạch này được đưa ra Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc Cả hai đều tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông Và liên tục cáo buộc nhau có hành vi gây hấn Trên thủy lộ chiến lược này Ngoài bãi cạn Second Thomas được người dân địa phương gọi là Ankin, Philippines chiếm giữ tám thực thể khác ở Biển Đông và coi chúng là một phần vùng đặc quyền kinh tế của mình. Chúng tôi muốn cải thiện tất cả chín hòn đảo, đặc biệt là các hòn đảo mà chúng tôi đang chiếm đóng, ông Browner nói sau khi tham dự hội nghị quân sự, do Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chủ trì tại trụ sở quân đội. Các thực thể này bao gồm đảo Thị Tứ, hòn đảo lớn nhất và quan trọng nhất về mặt chiến lược ở Biển Đông đảo Thị Tứ mà người địa phương gọi là Thác Asa, nằm cách tỉnh Palawan của Philippines khoảng 480 km về phía Tây. Tướng Bronner nói rằng quân đội muốn đưa một máy khử muối đến cho binh sĩ đóng trên một chiếc tàu chiến sử dụng. Philippines cố tình neo đậu chiếc tàu chiến đã hỏng này ở bãi cảng Second Thomas vào năm 1999 để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình. Ngoài Philippines, Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam, đều có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Tướng Bronner cho biết kế hoạch hiện đại quá quân đội cũng bao gồm việc mua thêm tàu, radar và máy bay khi Philippines chuyển trọng tâm từ phòng thủ nội địa sang lãnh thổ. Một nhóm vũ trang sắc tộc ở bang Rakhine phía tây Myanmar nói họ đã nắm quyền kiểm soát một thị trấn giáp biên giới Ấn Độ và Bangladesh, đánh dấu tổn thất mới nhất của chính phủ quân sự trong cuộc chiến với các nhóm nổi dậy ở một số vùng của Myanmar. Myanmar đang đối mặt với tình trạng nổi dậy trên nhiều mặt trận nơi các nhóm chống chính quyền quân sự liên kết với nhau và được hỗ trợ bởi một chính phủ song hành ủng hộ dân chủ đã chiếm quyền kiểm soát một số đồn quân sự và thị trấn. Đây là thách thức lớn nhất mà chính quyền phải đối mặt kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử vào năm 2021. Người phát ngôn của quân đội Arakan ngoại tác là AA cho biết vào cuối ngày chủ nhật rằng họ đã chiếm được Palatwa, một thị trấn cảng trên sông Kaladan, nơi có vai trò quan trọng trong giao thương với các nước láng giềng. Người phát ngôn của AA, Khin Thu nói trong một tuyên bố về vấn đề ổn định biên giới, chúng tôi sẽ hợp tác tốt nhất với các nước láng giềng. Người phát ngôn của chính phủ quân sự không trả lời yêu cầu bình luận. Reuters không thể xác minh độc lập tuyên bố của AA. Thị trấn Balazwa ở phía tây thất thủ diễn ra sau khi một nhóm nổi dậy khác trong liên minh ba anh em gọi tắt là MNDAA chiếm thị trấn Lorcai ở phía bắc bang Shan giáp biên giới với Trung Quốc. America, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã được xuất viện hôm thứ Hai 15 tháng 1, hai tuần sau khi nhập viện do biến chứng từ điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông Austin, 70 tuổi, được đưa vào Quân nghi viện Quốc gia. Walter Reed, ở Maryland vào ngày 22 tháng 12 để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông đã nhập viện trở lại vào ngày 1 tháng 1 do các biến chứng bao gồm nhiễm trùng tiết niệu. Việc nhập viện của ông không được tiết lộ cho đến 4 ngày sau đó và Lầu Năm Góc không nêu lý do tại sao ông phải điều trị cho đến ngày 9 tháng 1. Tôi rất biết ơn sự chăm sóc tuyệt vời cho tôi tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Và tôi cảm ơn các bác sĩ và nhân viên điều dưỡng xuất sắc vì tính chuyên nghiệp và sự hỗ trợ tuyệt vời của họ. Tôi cũng xin cảm ơn và đánh giá cao tất cả những lời chúc tốt lành cho tôi chống bình phục. Ông Austin nói trong một tuyên bố khi được xuất viện. Các bác sĩ tại Walter Reed cho biết nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc đã được xét nghiệm và chăm sóc không phẫu thuật để giải quyết các biến chứng bao gồm đau chân và sẽ không cần điều trị ung thư thêm. Các bác sĩ của ông cho biết trong một tuyên bố do Lầu Năm Góc đưa ra, Bệnh ung thư tuyến tiền liệt của Bộ trưởng Austin đã được điều trị sớm để hiệu quả, và tiên lượng của ông rất tốt. Ông không có kế hoạch điều trị thêm cho căn bệnh ung thư này ngoài việc theo dõi thường xuyên sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết ông tin tưởng vào ông Austin, mặc dù điều mà Tổng thống đồng ý là sự sai sót trong phán đoán của người đứng đầu Lầu Nam gốc về việc ông nhập viện bí mật. Chương trình thời sự quốc tế của Đài Voice of America xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.